0: Israel desiste das negociações de cessar-fogo. E no Brasil, o ex-comandante do exército abre a boca para a Polícia Federal. Já nos Estados Unidos, um fim de semana de vitórias para o Trump. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para você. Eu sou a Julia Kek. E vem cá, como é que você tá, hein? Segundona, que ótimo começar mais uma semana com você nesse dia 4. Mas infelizmente as notícias são bem delicadas no pé do ouvido. É, Israel desistiu de mandar uma delegação ao Cairo para as negociações sobre um acordo de um cessar-fogo e a libertação de reféns de Gaza. Fontes informaram que esse recuo aconteceu porque o Hamas não respondeu a duas exigências, uma lista de reféns especificando quais estão vivos e quais estão mortos, e a confirmação da proporção, da quantidade de prisioneiros palestinos que serão, seriam libertados das prisões israelenses em troca dos reféns. Então, diante disso, a decisão de não enviar uma delegação foi tomada pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e pelo diretor da Mossad, o David Barnea. Uma delegação do Hamas chegou ao Cairo pela manhã. Aliás, a decisão israelense aconteceu... Só um dia depois de um alto funcionário da Casa Branca ter dito a jornalistas que Israel tinha basicamente aceitado uma proposta de cessar fogo de seis semanas. Já autoridades egípcias e americanas informaram que ainda existe a expectativa de se fechar um acordo antes do dia 10 de março, que marca o começo do Ramadã, o mês sagrado do Islã. Em paralelo ao encontro no Egito, o ministro do gabinete de guerra israelense, o Benny Gantz, está nos Estados Unidos para encontros com autoridades, entre eles a vice-presidente Kamala Harris, que voltou a clamar pelo cessar-fogo. Acontece que essa viagem não foi previamente autorizada por Netanyahu, que está furioso e que teria dito a Gantz que Israel só tem um primeiro-ministro. Gantz é da oposição a Netanyahu, e só tá no governo por conta dos ataques do 7 de outubro. Já que a gente falou aqui dos Estados Unidos, no sábado, os Estados Unidos começaram a operação de lançar ajuda humanitária por via aérea na faixa de Gaza. Mais de 35 mil refeições foram levadas em três aviões C-30. França, Egito e Jordânia também já fizeram lançamentos aéreos de ajuda humanitária para a região o que é bem necessário, afinal, um quarto da população de Gaza está a um passo da fome extrema, isso de acordo com a ONU. E mais, uma a cada seis crianças com menos de dois anos sofrem de desnutrição e emaciação, a magreza extrema. Nesse sentido, uma investigação da CNN, feita a partir de documentos e ouvindo trabalhadores das agências humanitárias e do governo, esse levantamento identificou que os itens que são com mais frequência barrados por Israel na fronteira de Gaza são anestésicos e máquinas de anestesia, também cilindros de oxigênio, ventiladores mecânicos e sistemas de filtragem de água. <risos> e agora chegamos aqui no cenário nacional, solo brasileiro, onde o general Freire Gomes respondeu a todas todas as perguntas da Polícia Federal durante as mais de sete horas em que ele prestou depoimento na sexta, dia 1 Ele é quem estava no comando do Exército em 2022. E o general teria confirmado no depoimento ter participado das reuniões onde foram discutidos os termos da chamada minuta do golpe. E, de acordo com fontes da PF, o general abriu a boca mesmo, disse tudo o que sabia. O conteúdo do depoimento é mantido em sigilo para não comprometer o resultado da investigação, mas foi Freire Gomes quem deu a ordem para que o acampamento golpista em frente ao QG do Exército, lá em Brasília, para que ele não fosse desmobilizado. E agora a PF quer saber se a ordem partiu dele mesmo ou se ele recebeu uma ordem superior para evitar que o acampamento fosse desmontado. Só que o Freire Gomes pode ter falado. Ele relatou a generais próximos que contaria PF que a manutenção dos acampamentos golpistas em frente aos quartéis era uma ordem de Jair Bolsonaro. E o general também prometeu dizer que agiu silenciosamente contra o os planos antidemocráticos levantados no Alvorada. Já os que fizeram barulho estão pagando preço. O Supremo Tribunal Federal condenou mais 15 réus apontados como executores materiais dos atentados. Então, na sexta, a maioria dos ministros seguiu o relator, o ministro Alexandre de Moraes, que determinou penas de 12 a 17 anos de prisão em regime fechado pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático, golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada. Cássio Nunes Marques e André Mendonça, além do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, divergiram de Moraes quanto aos crimes. Mas além do tempo de cadeia, os réus também foram condenados ao pagamento solidário de 30 milhões de reais como forma de reparar os danos ao patrimônio público. É, é, fundamental que a galera lide com as consequências. Mas o povo continua pensando isso em relação à Lava Jato? E a resposta é que sim. De acordo com o levantamento genial com a ESTE, a Lava Jato continua com a maioria de aprovação entre a população brasileira. Na pesquisa, cerca de 50%, metade dos quase 2 mil entrevistados, dizem acreditar que a força-tarefa realmente combateu a corrupção, contra 37% que não acreditam nessa afirmação. Ainda 42% acreditam que a operação terminou por conta da ação de políticos, 25% acreditam o fim aos excessos cometidos pelos agentes. E para uma minoria, 8%, 8 acreditam que terminou porque a corrupção também terminou quando Bolsonaro chegou ao poder. Outros dados interessantes, 28% acreditam que a Lava Jato focou só no PT e 43% avaliam que Lula, preso pela operação, sempre foi inocente num empate com os que o acham culpado. E nos Estados Unidos? Ah, por lá, o Donald Trump teve um final de semana de vitórias nas primárias republicanas. O ex-presidente conquistou todos os delegados que estavam em disputa no sábado. 32 em Idaho, 51 no Missouri e 39 em Michigan. E com isso, Trump dobrou a contagem de delegados de 122 para 244 num único dia. E a única adversária dele no partido, a Nikki Haley, continuou com os mesmos 24 delegados. São necessários 1.215 para conquistar a nomeação do partido para disputar a presidência da República. Mas a trajetória vitoriosa do Trump ela pode se consolidar mesmo amanhã, dia 5, na super terça, em que 16 estados realizam primárias simultâneas. Enquanto isso, numa nova pesquisa do New York Times, com o Siena College, apontou que há oito meses da eleição, o Trump tem o um apoio de 48% dos entrevistados contra 43% do Biden é que só um em cada quatro eleitores pensa que o país caminha na direção certa. E a porcentagem de eleitores que desaprova veementemente a forma como Biden conduz o trabalho dele, essa porcentagem chegou a 47%. <SILENCIO> A gente já começa a editoria de viver com absurdo. A Petrobras tem na conta atividades de exploração de petróleo com grande impacto em 45 empreendimentos. E exatamente por isso, para equilibrar essa situação, precisa pagar, claro, um dinheiro em compensação ambiental. Só que esse dinheiro não está sendo pago. Esse pagamento no valor de 980 milhões de reais tem sido retardado, sendo que essa grana devia ser usada em unidades de conservação ambiental. As informações são da Folha e foram obtidas por meio da Lei de Acesso à Informação junto ao ICMBio. E a reportagem identificou também que desses recursos, 26% deviam ser destinados a unidades na Amazônia. Mas eles estão atrasados mesmo. Como é que funciona isso? O Ibama vai e define as datas para o início das compensações. E sem os pagamentos, os valores passam a ser atualizados monetariamente. O que caracteriza a pendência no cumprimento da obrigação. Olha, a Petrobras não se recusou formalmente a pagar essas compensações ambientais, mas apresentou recursos administrativos e jurídicos. Contra os índices de correção monetária adotados ao longo do tempo. Mas você estava achando muito, tem outra notícia que nos deixa incrédulos. O Tribunal Superior Militar está em vias de reverter, contrariando os laudos periciais, uma decisão de primeira instância que condenou os militares que mataram o músico Evaldo Rosa e o catador de recicláveis Luciano Macedo no dia 7 de abril de 2019. Ali, o carro da família do Evaldo foi atingido por 62 tiros de fuzil em duas sequências e ele, ele foi baleado nove vezes. Já o Luciano morreu ao tentar ajudá-lo a sair do veículo. Então, na quinta-feira, o relator do caso, o Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos Augusto Amaral Oliveira, votou pela absolvição dos acusados, alegando que houve legítima defesa e que o músico foi atingido acidentalmente pelo disparo que o matou. Segundo a perícia do Ministério Público Militar, não há sinal de ter havido confronto com os criminosos. O Oliveira então baseou o voto dele em duas testemunhas. Mas, mudando de informação, a gente vai agora para a área da saúde, porque de acordo com o estudo, que pegou e reuniu, fez um apanhadão dos dados de 3.663 pesquisas feitas em 200 países ao longo de 32 anos. E fazendo esse apanhadão, ele chegou à conclusão de que em todo mundo cerca de 1 bilhão de pessoas sofrem com a obesidade. E olha, nesse mesmo período, nesses 32 anos, a taxa de obesidade entre adultos dobrou, enquanto a de crianças e adolescentes cresceu quase quatro vezes. De acordo com os dados, então, 159 milhões de crianças e adolescentes e 879 milhões de adultos são obesos hoje. E pegando aí como base 2022, o Brasil aparece na posição de número 54 em obesidade entre crianças e adolescentes. Nacionalmente, essa taxa aumentou de 3%, 1%, 2%, 3% em 1990 para 14% no ano passado para meninas e também de 3% para 17% entre os meninos nesse mesmo período. Marcão Brito e o Tiago Castanho que o digam. Os guitarristas, este charlie Brown Jr., acusaram o filho e herdeiro do Chorão, o Alexandre Lima Abrão, de falsidade ideológica em documentos relativos ao processo judicial de disputa sobre a marca da banda. Os músicos alegam que Abrão apresentou documentos falsos à Justiça e ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Para você entender... É que assim, o nome da banda é uma referência ao Charlie Brown dos desenhos do Snoopy, representado pela Peanut Worldwide. E assim, há um tempão, a banda firmou uma parceria para usar o nome, e então qualquer novo acordo é preciso que a Peanut saiba. Então, ao UOL, o Alexandre reconheceu que as assinaturas da diretoria da empresa são falsas, mas disse que caiu num golpe e, segundo a nota, ele pediu desistência dos pedidos feitos ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual depois que foi atestada a falsidade da documentação. Mas essa aqui, essa próxima notícia vem direto do planeta Krypton. O James Gunn, o diretor, aproveitou o aniversário do Superman, que, se você não sabe, foi definido em 1976 pela DC como dia 29 de fevereiro. Ele aproveitou essa data festiva para divulgar nas redes sociais a primeira imagem oficial do novo filme do Kryptoniano, que deve ser lançado na metade do ano. Na metade do ano que vem. Então, se você não viu a foto... Você não perde por esperar, e não perde mesmo, porque essa imagem, na verdade, só traz um detalhe do símbolo do herói. A gente não consegue saber, por exemplo, se ele vai voltar a usar a cueca por cima das calças, nada disso. Ah, e o Gunn também anunciou uma mudança no título do longa. Escreveu assim, abre aspas... Quando terminei o primeiro rascunho do roteiro, chamei o filme de Superman Legacy. Ou em tradução livre, o legado de Superman. Mas quando fechei o rascunho final, ficou claro que o título era Superman. E ele escreveu isso em caixa alta, esse Superman. Super mesmo. Mas daqui para frente o noticiário nos obriga a voltar, a colocar o pé no chão. Porque a gente tem duas duas despedidas dolorosas. E a primeira delas é uma perda irreparável para minha classe. Morreu ontem aos 60 anos o jornalista e músico Cláudio Tonholi. A causa da morte não foi informada pela família. Ele estava internado por complicações depois de passar por um transplante de coração. Doutor em Ciências da Comunicação pela USP, Tognoli foi um dos fundadores da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage. Também deu aula de jornalismo na USP desde 1998. Tognoli passou por veículos como Veja, Folha, Estadão, Jornal da Tarde e consultor jurídico. E ele ganhou os prêmios ESSO e Jabuti por O Século do Crime. Já como músico, estudou violão clássico, composição e guitarra e fez parte do início da banda RPM. Já o mundo da moda perdeu na sexta a estilista Iris Apfel, modelo, referência fashion e criadora de trabalhos que vestiram famosos durante décadas. A estrela geriátrica, como chamava-se mesma, morreu aos 102 anos em casa, na Flórida, e a causa não foi divulgada. Estrela dos anos 80 e 90, Apfel estava no mercado desde 51, quando fundou a Old World Weavers, a empresa que, entre tantos clientes, forneceu tecidos para a casa branca até 92. Aqui no nosso bate-papo tecnológico, nossa editoria de cotidiano digital, você fica de boca aberta com Elon Musk. Olha o que ele fez. O bilionário entrou com uma ação na justiça contra a OpenAI, a criadora do chat GPT, e contra o CEO da companhia, o Sam Altman. E tudo isso porque, segundo Musk, eles abandonaram a missão de desenvolver inteligência artificial para o benefício da humanidade, não por lucro. E é importante dizer que ao longo dos últimos quatro anos, como a gente tem acompanhado, a Microsoft vem investindo bilhões na OpenAI, o que o Musk alega que comprometeu o compromisso da empresa com o desenvolvimento de produtos abertos e disponíveis para todos. E o processo diz ainda que a OpenAI vem mantendo o design do chat GPT-4, o seu modelo de inteligência artificial mais avançado, em completo segredo. É importante também trazer aqui um histórico de que o Musk foi um dos fundadores da OpenAI em 2015, mas deixou a empresa três anos depois. E se acha? Os executivos da OpenAI não deixaram barato e se manifestaram internamente para desmerecer as afirmações feitas pelo Musk. Num memorando, eles dizem que as acusações do bilionário sobre o chat GPT ser uma AGI, uma inteligência artificial geral que seria aí uma espécie de tecnologia que copia a mente humana em tarefas de criatividade? Eles dizem que essas alegações são completamente falsas, assim como as de que a companhia abandonou o objetivo original e se tornou só uma subsidiária da Microsoft. E o Sam Altman em si declarou que os ataques continuarão nesse ano difícil para a empresa. Até porque um outro memorando mostrou que diretores, da OpenAI, consideram que o Musk tá ressentido por não fazer parte dos processos da empresa. Se a inteligência artificial tem sido usada aí pro bem ou pro mal, eu não sei, não sou nem eu que tenho que te dizer isso, mas que ela tá inteligente, ela tá. E o GPT-4, a versão mais avançada do chat GPT, bateu 151 desafiantes humanos num teste de pensamento divergente. Essa competição entre o principal produto da OpenAI e os humanos fez parte de um estudo publicado na Scientific Reports e ofertou três desafios aos participantes. Ali, eles foram convidados a dar um novo uso para ferramentas simples, como garfos. Já em um outro desafio, eles foram convidados a imaginar consequências de uma ação e, no terceiro desafio, a pensar situações hipotéticas. Mas, ó, mesmo com a vitória da inteligência artificial, os cientistas que coordenaram o estudo ressaltam que a maior originalidade da ferramenta é pontual. E que, então, os recursos tecnológicos devem servir mais como auxiliares no processo criativo que como substitutos dos humanos. E a sua companhia não tem nem o que dizer, né? Ela não tem nada que substitua, por isso... Eu te agradeço infinitamente por essa parceria de sempre. Te desejo uma semana cheia de energia, vitalidade. E para isso, nada melhor que uma reza forte. Baiana, assistem para animar seu dia. E eu te espero aqui amanhã, hein? Até lá.